0: Está começando mais um episódio do Ontocast. Hoje, eu, Glauber Machado, e Gabriel Carvalho receberemos Nayara Medrado, mestre e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com formação complementar em Ciências do Estado pela mesma instituição, além de professora assistente de Criminologia e Direito Penal na Universidade Federal de Juiz de Fora, para falar sobre a questão do Direito Penal na obra de Marx. Mas antes de começarmos, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de um R$ 1 e ajudar na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde, po onde poderá conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de R$ reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Fiquem agora comigo, Glauber Machado, e com os camaradas Gabriel Carvalho e Nayara Medrado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Glauber Machado e eu estou hoje aqui com o Gabriel Carvalho para a gente entrevistar a professora Nayara Medrado, mestre pela UFMG em Direito e professora na UFJF Campos GV, né? para a gente tratar sobre a questão do direito penal em Marx.
1: Bom momento pessoal, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou editor do podcast e apresentador de alguns dos episódios, eu sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu fui pibidiano do projeto de sociologia e agora eu estou na iniciação científica, num projeto que pesquisa o periódico Auxiliador da Indústria Nacional, que é uma publicação do século XIX, e para esse projeto eu apresentei um plano de trabalho no qual eu vou tentar rastrear, a partir dos dados historiográficos dessa publicação, As Raízes Coloniais da Dominação Social do Tempo, que é um tema estudado pelo historiador marxista canadense Mois Postone. Tendo como apoio, claro, para esses estudos, alguns historiadores, como o Rafael Marquez e o Deo Tomes, que pesquisam sobre a segunda escravidão, que está no centro da nossa hipótese de pesquisa.
2: Olá, ouvintes! É, meu nome é Nayara, eu sou doutoranda em Direito pela UFMG, onde eu também fiz mestrado e minha graduação, tudo em Direito, e sou também professora de Criminologia e Direito Penal na UFJF, no campus Governador Valadares. É, pesquiso dentro dessa linha da criminologia, especialmente criminologia crítica e crítica marxista ao direito.
0: Bom, Nayara, para a gente poder iniciar essa discussão, eu eu gostaria que você trouxesse para gente, em primeiro lugar, também para poder situar né, o nosso ouvinte, é, a relação que se dá entre a crítica de Marx à filosofia do direito de Hegel, naquele famoso texto de Juventude, e em sua introdução, e é, o que viria a ser a sua concepção de direito penal.
2: Bom, primeiramente, agradecer muitíssimo pelo convite. Fico honrada de participar aqui do UntoCast. Tenho visto várias pessoas que eu admiro muito participando e tratando de temas importantíssimos por aqui. Então, fico feliz e honrada com esse convite. Desejo vida longa e nesse trabalho tão intenso que tem sido o UntoCast. Bom, eu acho que um caminho interessante que a gente pode traçar para tratar desse tema que é enorme, né? É a partir da própria obra do Marx, então fazer uma espécie de análise comparativa e foi mais ou menos isso que eu fiz na minha dissertação é, num primeiro momento, né, na primeira parte da dissertação, que foi comparar o tratamento do tema, dos temas, né, do crime da punição em um Marx, né, que aí eu segui a trilha ali do Chazin, que vai chamar de um Marx pré marciano e aí principalmente a partir de textos da Gazeta Renana, e mais especificamente um texto em específico que é o debate a respeito da lei sobre o furto de lenha, que recebeu tradução, né, relativamente recente, está boi tempo, nem então, recente, né, acho que foi em 2017, é, e comparar né, esses escritos e o tratamento dos temas nesses escritos com escritos posteriores aí já atribuíveis a um Marx, propriamente marxiano, posterior né, ao acerto de contas com Hegel, com apontar a inversão do sujeito predicado presente no pensamento hegeliano. E aí isso está presente, né, esse tratamento desses temas está presente em uma série de obras, né, idealismo alemão, sagrada família, mas aí principalmente um texto publicado em 1853 chamado Pena Capital, que recebeu até uma tradução da Verinose. É, então, enfim, quando a gente observa é, o Marx lá da Gazeta Renana ele vai tratar o crime como uma espécie de atentado ao direito, né? como uma espécie de realização de uma intenção contrária ao direito e que representaria, portanto, né, uma violação a essa esfera que é entendida como uma esfera da universalidade, da liberdade, da dignidade. E aí, a punição, então, ela é entendida como uma vitória do direito, como um êxito do direito contra os atentados ao direito e aí serviria como harmonização do crime com a razão do Estado, que é entendido por esse Marx, né, que participava ali dos círculos dos jovens hegelianos ou neo-hegelianos de esquerda, que partilhavam um certo idealismo ativo ou filosofia ativa e disputavam esse legado é, do Hegel, né, com os chamados velhos hegelianos ou hegelianos de direita. É, então, o Estado, nesse momento, é entendido pelo Marx como uma comunidade ética, como uma comunidade orgânica e como locus por excelência da realização humana, naquilo que o Chazin vai chamar também né, de uma concepção muito positiva da politicidade. Então, Marx, nesse momento, né, ele entendia a politicidade como um atributo intrínseco, né, um predicado intrínseco é da sensibilidade humana, é, então, como condição inarredável né, do próprio ser social, e aí, então, o sujeito, né, o ser humano, o Estado, ele só pode ser livre no interior do Estado, entendido como essa esfera da racionalidade, da universalidade, da dignidade, da liberdade. É, então, a pena, a punição estatal, teria esse papel né, de representar uma vitória do direito contra atentados a ele, e permitir a reconciliação do crime com a razão do Estado. Então, nesse sentido, seria um dever do Estado, né? É, o ius puniendi, né? não seria simplesmente um direito do Estado, mas seria um dever do Estado, um dever que ele não pode abrir mão, né o Marx vai chegar a dizer que ele abrir mão desse dever seria uma forma de suicídio. Mas, ao mesmo tempo, justamente por essa compreensão do Estado, enquanto comunidade ética, como comunidade orgânica, orgânica no sentido Sentido de que é composto pelo conjunto dos seus membros que são cidadãos, né? O Marx, nesse texto mesmo, ele vai dizer que todos os cidadãos estão ligados ao Estado por meio de ligações vitais, né? Por meio de nervos vitais ou algo assim. É... Então, ao mesmo tempo, né, o Marx vai dizer que todo direito público do Estado referente à punição, tem como contraposto um direito do próprio cidadão. Então, o, 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 a punição seria também um direito do cidadão, não seria uma forma de ofender a liberdade, infringir a liberdade do cidadão. Pelo contrário, né, ao promover essa reconciliação do crime, essa reconciliação do sujeito criminoso com a universalidade ética do Estado, eu tô dando condições de possibilidade para o exercício da liberdade. Então, ao mesmo tempo que a punição seria um dever e um direito do Estado, seria também um direito né, do próprio cidadão, que ele vai dizer que, por meio do crime, né, é, ele teria cortado autocraticamente um nervo né, que o liga à própria comunidade ética do Estado. E aí, por consequência, né, justamente por essa compreensão dupla da punição como um dever, direito e que tem como contraposto um direito público também do cidadão, é, o Marx vai fazer uma série de críticas já nesse momento. Né, tem alguns que vão definir como um democrata radical justamente porque ele vai dizer que essa punição não pode ser aplicada de qualquer modo. Né, a punição ela tem que ser aplicada, reconhecendo também o conjunto de direitos desse cidadão é, então, com respeito ao seu direito, à sua propriedade e à sua vida e ao mesmo tempo ele vai fazer críticas muito decisivas justamente por esse papel importante da punição em reconciliar né o cidadão com a universalidade ética do Estado ele vai fazer muitas críticas a uma tendência de rebaixamento do Estado a servo dos interesses privados ou de uma terceirização né desse dever direito de punir a, a, a pessoas privadas, né a entes privados enfim, então também Aí nesse momento, né, o Marx ele já aparece com uma série de críticas a um direito que é a uma pena que era aplicada em momentos em que sequer havia crime, né? Enfim, então essa é a visão aí que o Marx vai ter sobre crime e a punição nesse momento de um Marx pré-marxiano, nesse momento de um Marx né, que circulava entre os neo-hegelianos de esquerda, de um Marx que partilhava uma concepção ontopositiva da politicidade, uma visão ontopositiva do próprio Estado e do próprio direito. E aí, posteriormente, né, a gente vai ter uma ruptura bastante decisiva com com essa visão que claramente, né, tinha uma influência forte do Hegel, ali, né? o Hegel, ele tratava lá na filosofia do direito, ao tratar do crime e da punição, ele falava nesse mesmo sentido, né, de que a pena seria uma forma de anulação do crime, ele inclusive usa essa expressão depois num diálogo que o mais direto o Marx vai ter com ele, o Marx vai atribuir ao, ao Hegel a expressão negação do direito, né, mas há traduções que colocam na filosofia do direito é essa expressão idêntica mesmo, né, seria anulação do crime. É, e aí o Hegel vai tratar a função da pena nessa dupla dimensão, né? numa dimensão objetiva e numa dimensão subjetiva. Então, do ponto de vista objetivo, a pena teria essa função exatamente de anular um, uma violação né? ou de negar uma negação do direito e, com isso, reafirmar o direito em sua validade. E, do ponto de vista subjetivo, a pena seria uma forma de reconciliar o cidadão com o próprio Estado. E aí seria, então, né, é, uma reconciliação que estaria pressuposto na sua própria vontade, estaria pressuposto no seu próprio ato, na medida em que ele é parte desse Estado e na medida em que ele também é, participou da construção dessas normas que agora são aplicadas a ele. É, por mais que o, o Marx ele não dê tanta ênfase nessa dimensão né, do cidadão, que construiu também essas normas que agora vão ser aplicadas a ele ele a ser livre dentro do Estado é, a gente percebe como que tem uma proximidade bastante grande do tratamento desses dois autores e uma influência muito forte da formulação hegeliana, hegeliana no modo como Marx trata desses temas nesse momento né do seu percurso intelectual e aí posteriormente, né como eu disse isso é tratado em uma série de textos, eu acho que vou poder mencionar isso em respostas a outras perguntas mas tem um texto em que há essa ruptura de uma forma bastante direta, bastante explícita, que é esse artigo publicado pelo Marx em 1853, chamado Pena Capital. E aí ali ele vai entrar em polêmica bastante direta, né, com a visão hegeliana é, sobre o crime e a punição. E aí vai dizer que é, há algo de sedutor na fórmula hegeliana, porque no lugar de ver o criminoso como um mero escravo, como um mero servo da justiça, essa concepção que ele vai chamar de teoria hegeliana da pena, é, reconhece a dignidade humana em abstrato. Ali, claro, que o Marx está dialogando com outras concepções sobre a pena, principalmente com a concepção clássica, né? liberais clássicos, aquilo que hoje no direito penal ou na penologia a gente chama de prevenção geral negativa, né? Que é aquela ideia de que a pena seria um instrumento, uma forma de intimidar as pessoas de praticarem crimes, né? Seria uma forma de coagir psicologicamente, de suadir as pessoas de praticarem crimes por meio do medo, né? É, então, comparativamente com essa teoria, o Marx reconhece, na teoria hegeliana da pena, algo de sedutor, né? porque é, eu não tenho o sujeito reduzido a um meio, né? um sujeito reduzido a um mero escravo da justiça, algo que a justiça, um instrumento que a justiça vai utilizar para passar uma mensagem para a população em geral. Né? É, não, no caso da teoria hegeliana da pena ali o reconhecimento da dignidade humana em abstrato. Mas o que o Marx vai criticar, e aí ele traz uma citação do Hegel, né, que é exatamente é, mostrando a pena como uma forma de auto-enjuizamento, né, a pena como uma forma de o próprio criminoso é, construir um juízo sobre si mesmo, na medida em que ele participou da construção daquelas normas que agora são aplicadas a ele, é, ele vai dizer que o problema dessa, dessa teoria do Hegel, apesar de ser sedutora, ela, no lugar de ver é, a, a liberdade, o livre-arbítrio como uma das muitas qualidades do homem em si, é, ele transforma, ele parte do pressuposto do livre-arbítrio. Né? Então, o crime e a pena é visto como um ato de liberdade do sujeito. E aí, então, ele vai dizer que ao fazer isso... É, a teoria hegeliana da pena nada mais fácil do que dar uma sanção transcendental às leis da sociedade existente, então ele vai dizer que não é uma ilusão eu substituir o indivíduo com seus reais motivos, com as variadas circunstâncias sociais atuando sobre ele por essa abstração do livre-arbítrio né, que seria para o Marx só uma dentre as muitas qualidades do homem em si, então o Hegel né, ao enfocar muito essa noção de que a punição é um direito do criminoso é um ato de sua própria vontade, né? É uma decorrência da própria liberdade, do próprio livre-arbítrio do sujeito, é, né? Então é, o crime, então a punição como algo, como um ato de sua vontade, que já estaria pressuposto no crime, né, ao violar o direito, ao violar uma norma de que ele mesmo foi partícipe, o sujeito já está proclamando, né, naquele ato que ele deseja ser punido para ter, é, sofrer essa reconciliação junto ao Estado então, né, a teoria hegeliana da pena está muito pautada no livre-arbítrio, embora de uma forma distinta dessa teoria clássica que eu mencionei, ainda está baseada no livre-arbítrio. E aí é esse é, o ponto central que o Marx vai criticar nessa teoria hegeliana, né? o modo como, ao partir dessa abstração do livre-arbítrio, que seria nada mais para o Marx do que uma dentre as muitas qualidades do homem em si, ele estaria, então, sancionando as leis da sociedade existente. É, e aí também ele vai dizer que essa teoria hegeliana da pena nada mais é do que uma expressão metafísica do velho... É, da velha lei leônica do olho por olho, dente por dente e aí esse mesmo raciocínio, essa mesma crítica né, que o Marx vai fazer no Pena Capital a teoria hegeliana da pena, vai ser também retomada retomada não, né, porque é um texto anterior na verdade, que é na Sagrada Família que o Marx escreve junto com Engels em 1845, e aí no capítulo oitavo, que é escrito pelo Marx ele também já tratava é, dessa crítica né, à teoria hegeliana da pena então, vai dizer que a teoria é, do Hegel, né, que é muito baseada nesse autoenjuizamento do criminoso, a ideia de que o criminoso, ele dita uma sentença sobre si mesmo, né? ao praticar o crime, ele já está ditando uma sentença sobre ele mesmo porque a vontade de ser punido já está pressuposta no seu, no seu próprio ato. Ele vai dizer que seria uma interpretação meramente especulativa das penas criminais empíricas usuais. né? Então, apontando também o idealismo presente nessa fórmula hegeliana. e ele vai dizer também nesse mesmo sentido que seria o mero pavimento da beleza especulativa do velho yuste lioni então também né mostrando como que seria é, uma reprodução né metafísica e da lei italienica do olho por olho dente por dente e aí também nesse ponto né o marx vai dizer que os sujeitos reais concretos né os seres autopostos é, que são é, influenciados por uma série de condicionamentos materiais eles são transformados pelo Hegel em pontos de vista abstratos né, como sujeitos completamente livres que estão ao praticar um crime além de totalmente desamarrados né, livres das suas amarras sociais, livres de qualquer tipo de condicionamento e estão ali lançando uma sentença sobre si mesmo né, e pedindo para serem punidos como forma de serem livres então aqui a gente já vê uma virada bastante forte né, no pensamento do Marx, que claro que tem tudo a ver com esse acerto de contas que ele faz com o Hegel e o modo como também são alteradas né, a sua visão sobre o Estado sobre o direito e por consequência sobre o próprio direito penal então aqui a gente não está falando mais de um Marx que parte de uma concepção ontopositiva da politicidade que vê na politicidade um pressuposto inarredável da sociabilidade humana, mas pelo contrário, né, parte de uma visão muito negativa é, da politicidade, portanto de uma crítica ontológica né, ao próprio, que claro, né, vai se desenvolver ao longo do, do pensamento do Marx, né, ao longo de sua trajetória intelectual, mas aí a partir desse momento né, do acerto de contas com Hegel, de um Marx propriamente marxiano, a gente vê isso se desenvolvendo muito mais em termos de amadurecimento, de desenvolvimento, de incorporações o que propriamente no sentido de rupturas, né? Então é gestado no pensamento do Marx, na verdade, uma crítica ontológica ao direito, ao Estado e à própria política. E aí nisso, né, a gente vê como que vai ter o sobramento no próprio modo de pensar o crime e a punição. Então a punição deixa de ser visto como uma forma de afirmar o direito em sua universalidade e de permitir uma reconciliação do cidadão com a universalidade ética do Estado e aqui a gente vê um Marx que chama muito mais atenção para os condicionamentos materiais que existem no próprio crime e na própria aplicação do direito penal, então acho
0: que é um pouco isso Muito interessante, e aqui cabe o comentário, é muito interessante essa relação que o pessoal da turma do Chazin né, é, investiga é, os desdobramentos do pensamento do Marx, nessa né, passagem da, da visão ontopositiva para
1: Perfeito, Glauber. Toda essa discussão ela passa por questões que o Chazin trazia e que o pessoal que herdou a tarefa que ele se propunha a fazer do retorno a Marx, como, por exemplo, o professor Antônio Rago, a professora Esther Weisman.
0: E a gente deve lembrar também que essa empreitada de retorno a Marx que o Chazim faz ele consegue de forma bem mais livre do que o Lukács, né? É, o Lukács, como a gente sabe, teve problemas com o, 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 o marxismo oficial da União Soviética, né? Te, teve menos liberdade para essa empreitada.
1: Sim, sim, ele não passou pelos processos de censura que os intelectuais soviéticos passaram, então, obviamente, por um lado, ele não vivia numa sociedade socialista, o que tentou constituir um governo socialista, a gente até já teve aqui um episódio que põe em discussão o caráter socialista ou não da experiência soviética, mas, para simplificar, vou me referir aqui como governo socialista, um governo que tinha lá suas qualidades, principalmente no que se refere ao estímulo, à produção científica, mesmo que passando por certos processos de censura. Por outro lado, ele estava inserido numa sociedade, no caso, a sociedade brasileira, que vinha sendo governado por uma longa série de governos autocráticos, ditatoriais. Enfim, ele não teve esses problemas próprios do movimento comunista internacional, né? Ah, depender de quais organizações a gente está se referindo, eu penso que sim. Estudando a história do PCB, você tinha alguns... O problema do estalinismo, né? Sim, sim, legados né, do estalinismo... Mas que são coisas que sobrevivem ao Stalin, porque a gente fala de stalinismo e muita gente logo corre para dizer que não existia o stalinismo, o stalinismo é o período do governo de Stalin na União Soviética. Não, não se resume a isso, né? Bom, para continuar nessa discussão sobre o direito, eu queria perguntar para a Nayara qual era a natureza do conceito de crime em Marx, como ele está posto nessa obra de crítica do direito dele.
2: É, então, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, acho que eu até deveria ter aberto também a primeira fala esclarecendo isso, é que, obviamente, Marx não foi um criminólogo, né? Na verdade, ele era um grande crítico das ciências parcelares e ele não via no crime, nem mesmo na punição, é, algo de centralidade, né? algo sobre o que ele deveria... É, dispensar energia, enfim. Então, não, é, não há qualquer centralidade, nem mesmo do direito, menos ainda do direito penal, menos ainda do estatuto do crime né, no conjunto da obra de Marx. Então, é, o trabalho que eu desenvolvi no mestrado, né, na minha dissertação, foi exatamente sobre esses temas do crime e da punição na obra de Marx e secundariamente na obra de Engels, foi uma tarefa mesmo de escavar né, o modo como esses temas aparecem sempre em meio ao tratamento de outras questões que são consideradas prioritárias para o Marx. Né? Então, isso faz com que seja, com que a gente tem que ter muito cuidado né, ao analisar esse tratamento. É sempre preciso esclarecer que, ao fazer algumas afirmações é, sobre o crime ou sobre a punição, Marx não estava ali se detendo a fazer uma teoria Teorias sobre isso, né? não estava ali é, estudando com profundidade esses temas, são sempre afirmações localizadas, são sempre falas esparsas em meio à análise de um conjunto de outros temas. Né? Por isso, é um pouco difícil pensar é, em qual é a natureza do crime para o Marx, porque é um tema que realmente ele não é, se debruçou em sua genera generalidade. Né? Então, Há algumas afirmativas, que, e sempre em meio a críticas a outras concepções, que nos ajudam, que nos dão algumas pistas né, para pensar um pouco sobre esse estatuto do crime. É, tem uma fala do Marx na ideologia alemã, em que ele está criticando algumas visões sobre o direito e muito relacionadas até com isso que eu mencionei como resposta da primeira pergunta, né? essa visão muito propagada dentro do direito que ainda é a visão predominante até os dias de hoje né? e que consagra e que é a base, é o pressuposto das teorias da dogmática contemporânea, mesmo aquelas mais progressistas, que ainda são, de algum modo, herdeiras lá dos clássicos, como o Becaria, é essa visão de que o crime ele seria um ato de vontade do criminoso. Né? E aí, ao tratar disso, o Marx vai dizer que o crime é a luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes. É... E aí, de novo, é né? óbvio que aqui ele não estava criando uma teoria explicativa da criminalidade, é difícil saber se, ao tratar disso, ele estava considerando a criminalidade como um todo, né? todos os tipos de crime, ou se ele estava falando de um tipo de criminalidade no específico, mas, enfim, esse tratamento aparece. né? Então, o crime seria a luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes. Disso a gente retira uma série de consequências, a primeira delas e que aparece de uma forma muito explícita é justamente essa, né? ele está dizendo ali que o crime não é simplesmente uma quebra da lei, o crime não é simplesmente um ato voluntário de petulância contra o direito, né? o crime é a luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes. Em segundo lugar, e aí foi um raciocínio que eu tentei desenvolver em coautoria com o Vitor Sartori, né, meu orientador, em um artigo que escreveu junto, recentemente publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, é entrar um pouco num debate que é muito caro dentro da criminologia, inclusive da criminologia crítica, que é sobre o que é o crime. Né? Então, a criminologia crítica ela vai partir de uma visão propagada pela teoria do etiquetamento, de que o crime é uma construção social discursiva. Então, parte e há certas críticas, inclusive, realizadas pelo realismo de esquerda, de que partiria-se ali de um construtivismo social, né? E, de outro lado, a gente sabe que a visão tradicional que se tem sobre o crime é uma visão do crime enquanto algo natural, enquanto algo é independente né, da vontade jurídica, independentemente da atuação do sistema penal, independentemente dos atores que compõem o sistema de justiça, enfim, o crime como algo natural, como fruto meramente de um livre-arbítrio. E aí, a partir dessas colocações do Marx, a gente tentou... É, trazer uma mediação entre essas duas visões, né? porque o Marx, como ele deixa claro lá na Miséria da Filosofia, vai entender o direito enquanto reconhecimento oficial do fato. Então, de um lado, o direito é reconhecimento, então, de fato, há uma tarefa ativa do direito no sentido de estabelecer determinadas condutas como criminosas, e claro que dentro disso há uma certa arbitrariedade no direito no sentido de uma seletividade, que está nas suas entranhas, né? e o Marx reconhece isso desde o seu período pré-marxiano lá como autor da Gazeta Renana. É, então, de um lado, tem isso, né, que a criminologia crítica enfoca muito bem o modo como é, o direito seleciona certas condutas para serem criminalizadas e certos indivíduos para serem perseguidos como criminosos. Né? Então, é muito isso é, nessa constatação que está baseada exatamente a teoria do etiquetamento. Mas de outro lado, e foi isso que a gente buscou sustentar, né, o direito ele só pode reconhecer nexos que estão na própria realidade. E aí a gente tentou, a partir dessa visão né, do crime enquanto uma luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes, pensar essa posição de, por vezes, não funcionalidade do criminoso para a reprodução do sistema capitalista e o modo como é precisamente essa posição, por vezes funcional, por vezes não funcional, que dá as condições para o reconhecimento oficial do fato e para a tarefa criminalizadora do Estado. né? Então, nesse sentido, a gente teria algo mais mediado e algo mais complexo do que simplesmente um construtivismo social, mas que ao mesmo tempo, óbvio, né? não é aquela visão de uma criminalização Criminologia etiológica de uma criminologia tradicional de uma criminologia que alguns chamam de ortodoxa, né? Que é essa criminologia que é, vai ver no crime algo natural e vai buscar é, causas da criminalidade e modos de atuar sobre ela. É... Além disso, tem. E aí, assim, também vindo como repercussão dessa, dessa visão do Marx, né, da luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes, de algum modo, então, o crime ele representaria um descontentamento, uma reação diante de um estado de coisas nas, no qual né, esses sujeitos são colocados. Mas, de outro lado, Marx deixa claro que é a luta do indivíduo isolado. Então, isso também, com isso, ele foge aí de uma visão revolucionária, né, que, por vezes, é, o marxismo foi acusado de ter, embora seja uma leitura muito rasteira, né, sobre o criminoso. Então, justamente por essa situação, por essa posição de isolamento, né, não é uma luta mediada pela consciência de classe, não é uma luta coletiva, é uma luta do indivíduo isolado essa posição de isolamento muitas vezes faz com que esses indivíduos, eles não tenham condições de ter uma clareza né, sobre sua posição de classe, sobre esse estado de coisas contra o qual eles se insurgem então isso faz com que o crime, ele tenda, né, na verdade, a não ser uma luta revolucionária mas ao mesmo tempo mostra sim né, a mediação que o crime tem com as condições de vida nas quais esses sujeitos são colocados. E aí, de novo, né, caberia refletir sobre se o Marx está falando de crime em geral, ou se ele está tratando especificamente de determinado tipos de crime, aquela criminalidade tradicionalmente atrelada à classe trabalhadora. É, e, por uma outra via, há também um tratamento que está presente principalmente na Sagrada Família que é, é, Marx vai entender o crime como manifestação de forças essenciais humanas, e aí ele vai criticar né, essa teoria hegeliana da pena construída por alguns jovens hegelianos é, contra, que, que ele criticava nesse momento, é, e aí ele vai criticar né, essas teorias por partirem de pontos de vista abstratos, né? por, na verdade, é, julgarem as ações dos indivíduos com base em padrões de moralidade do que seria bom e do que seria mal, que seriam padrões pré-constituídos e em relação aos quais o indivíduo livremente adere ou deixa de aderir. Né? E aí, na verdade, o Marx vai sustentar que o crime é algo humano e, nesse sentido, a pena ela é algo que necessariamente contradiz o comportamento humano, na medida em que ela parte do homem enquanto um ponto de vista abstrato. né? Ela descontextualiza o homem, ela descontextualiza as suas ações, ela descontextualiza tudo aquilo que está envolvido é, naquela prática ou na vida desse sujeito. Ela parte simplesmente da pressuposição da vontade da pressuposição do livre-arbítrio. E aí, em contradição, a isso, né, aqui simplificando para não ficar longo demais a fala, mas aí contra isso Marx vai dizer que o um crime é um comportamento autenticamente humano né? é a manifestação de forças essenciais humanas ainda que essa manifestação ela possa se colocar, dependendo da situação, como uma manifestação perturbadora, como uma manifestação por vezes falsa mas que ele vai dizer que é sobretudo humana né? E negar isso seria exatamente partir de um moralismo que, no caso específico dessa teoria que ele estava criticando, é um moralismo burguês, né? é um moralismo que serve à consagração é, da sustentabilidade capitalista.
0: Muito bom, muito bom. Nayara, é, continuando, eu gostaria que você explicasse a função que o direito penal exerce, né, que exerceu durante a gênese do proletariado.
2: É, então esse é um tema desenvolvido no famoso capítulo 24 do livro um do Capital, né? Em que Marx vai tratar da assim, chamada acumulação primitiva. E o direito penal ele teve um papel muito fundamental quando a gente pensa especificamente o capitalismo de via clássica. E aí ele estava falando do caso em inglês, mas em outros textos ele também vai mencionar o caso francês, né? E como que tem muitas semelhanças é, em forjar o proletariado. Uma isso, né? Então, ali no, no, no capítulo 24, Marx vai tratar desse processo histórico de constituição do proletariado, de outro lado, de constituição da burguesia, de constituição da relação capital, né? é, e ali ele vai... Né, eu não sei se fica um pouco repetitivo não sei se vocês trataram isso em outros episódios, eu imagino que a audiência conheça né, esse texto que é bastante conhecido do Marx, mas para não ficar totalmente descontextualizado né ele está tratando daquele processo histórico de expropriação de grandes massas humanas que até então né tinham posse sobre a terra e retiravam da terra o seu sustento então tinham condições de garantir a sua própria subsistência e aí esses trabalhadores, né, durante o processo de da acumulação primitiva, eles são expropriados violentamente. Né, o Marx vai tratar como um processo que está gravado nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo, um processo que não tem nada de idílico, né, como tentou descrever, é, tentaram descrever os liberais é um processo, na verdade, baseado na violência, baseado é, no assassinato, baseado no furto, baseado em processos usurpatórios e depois recebe, né, a partir de um determinado momento, um certo respaldo legal, principalmente com a lei dos cercamentos, que tem uma mediação da reforma protestante, recebe uma alavanca né, com a reforma protestante, mas enfim, é, o processo de formação do proletariado envolve esse processo de expropriação violenta é, desses trabalhadores do campo em relação às suas terras, de onde eles tiravam seu próprio sustento. E aí não restou, então, né, vai dizer o Marx, outra é, opção para essas pessoas se não migrar para as cidades em peso e ali né, eles vão encontrar essa conformação específica que é o surgimento das primeiras manufaturas. Mas aí o Marx vai dizer que esses trabalhadores, eles não poderiam ser absorvidos pelas manufaturas em ascensão com a mesma velocidade com que eles vieram ao mundo. Né? De um lado, esse era o pressuposto para a conformação da relação capital, que é exatamente, de um lado, pessoas é, proprietárias dos meios de produção, e de outro lado, agora, a gente tinha pessoas proprietárias exclusivamente da sua forma de trabalho. Né? Só podiam retirar o seu sustento a partir da sua força de trabalho, já que não tinham mais é, os seus próprios meios de subsistência, né? foram arrancados violentamente os seus meios de subsistência, mas os trabalhadores né, encontraram esse condicionamento de que eles não poderiam ser absorvidos pelas manufaturas com a mesma velocidade com que vieram ao mundo. Eram grandes massas humanas e, ao mesmo tempo, Marx vai dizer que havia uma certa... Nem todos conseguiam se adaptar, né, se habituar com facilidade a essa nova rotina de trabalho que era completamente distinta daquele trabalho com o qual eles estavam acostumados. E aí então a gente vai ter com isso né, é uma situação que o Marx vai descrever como a conversão massiva de muitas dessas pessoas em mendigos, assaltantes, pálpeas, né? É, Prostitutas, ele vai dar diversos exemplos. E aí ele vai dizer, essa conversão se deu em parte por predisposição, mas sobretudo por forças das circunstâncias, e as circunstâncias eram exatamente essas, né? o fato deles terem sido despojados violentamente dos seus meios de subsistência e ao mesmo tempo eles terem esse condicionamento material de não poderem ser absorvidos imediatamente pelas manufaturas e posteriormente né, pelas indústrias em ascensão. É, e aí quem aparece nesse meio tempo é exatamente o direito penal. né? E nesse contexto, entre os séculos XV e XVI principalmente, que a gente vai ter a edição das chamadas leis sanguinárias ou leis terroristas, que é um conjunto de legislações editadas em todo o território da Inglaterra e a gente teve notícia também de em outras localidades, o próprio Marx cita algumas localidades em que isso é editado, que são leis que vão ser voltadas exatamente para essa população específica, essas pessoas que foram despojadas dos seus meios de subsistência e não foram imediatamente absolvidas pelas manufaturas e que por isso converteram-se em mendigos, pedintes, pálperes, né os pobres. É, e aí essas leis elas previam punições muito drásticas e muito incidentes sobre é, o corpo, né? Então, previam desde escravidão própria dos seus filhos, das suas companheiras, até marcação a ferro em caso de reincidência, pena de morte. Então, eram leis realmente sanguinárias, no sentido de leis muito rigorosas, que envolviam tortura, que envolvia trabalhos forçados, que envolviam mutilação, que envolvia castigos físicos e, em último caso, envolviam até mesmo a morte, né? E aí o Marx vai dizer que essas leis elas desempenharam um papel muito importante de disciplinar esses trabalhadores para o sistema assalariado. Então, se na, na tradição marxista né, a gente entende liberdade como escolha diante de diferentes alternativas colocadas pela realidade efetiva, o papel dessas leis era de se colocar como opção única em relação à exploração do trabalho, né, então... Nesse sentido, é, essas leis elas representaram uma forma de disciplinar esses trabalhadores para é, esse sistema de trabalho assalariado, né, mostrar que não havia outra opção que não se submeter à exploração do trabalho nas manufaturas. E, além disso, também havia essa tarefa, né, essas leis surgem como uma forma de violência extraeconômica é, para garantir níveis salariais adequados, né, então na impossibilidade desse momento da infância do capitalismo, né, da própria violência econômica, esse chicote moral da escravidão moderna, né, como vai dizer o Engels, a própria concorrência ser capaz de regular os níveis salariais, é, essas leis sanguinárias, né, esse, esse formato do direito penal dentro do capitalismo, ele vem como uma forma de violência extra-econômica capaz de garantir um certo grau de dependência desses trabalhadores, em relação é, ao capital. Então, por isso mesmo, essas leis sanguinárias ou terroristas vão ser chamadas também pelo Marx de leis para a compressão dos salários. Né? Então, eu acho que a tarefa primordial, ao menos nesse primeiro momento né, da acumulação primitiva, é, foi esse papel desempenhado pelas leis terroristas, tanto de é, disciplinar esses trabalhadores e naturalizar essas condições próprias da conformação da relação capital, quanto garantir né, é, a valorização, é, o nivelamento salarial na impossibilidade da própria violência econômica sozinha desempenhar esse papel.
1: Sim, e continuando ainda nessa linha, eu queria perguntar qual é a relação que o Marx traça entre pauperismo, miséria, pobreza com crime? na obra dele de crítica do direito.
2: É, então nessa parte né, nessa, nessa fase aí Da nossa história mais, mais especificamente né, do capitalismo de via clássica É claro que aí a gente precisa fazer Uma adaptação que o Marcos Está tratando ali de uma Ilustração histórica, está né, tomando o caso inglês como uma grande ilustração histórica Então essa função do direito penal É, é algo que a gente teria Que analisar nas várias particularidades Históricas né, E aí é necessário advertir O, o nosso ouvinte em relação a isso isso, né? Como que no Brasil, pela própria forma específica de, da nossa via colonial, né? como também vai dizer o Chazin, a gente vai ter tarefas bem diferentes para o direito penal, no nascedor do nosso capitalismo. É... Mas enfim, acho que a primeira relação né, e a que aparece de modo mais explícito para o Marx seria essa desse contexto é, da acumulação primitiva. né? De outro lado, em vários momentos ele deixa muito claro como que o direito penal ele se destina prioritariamente aos pobres, né? e aí isso também vai aparecer no, nas glossas de 44, né, as glossas críticas marginais ao artigo Rei da Prússia e a Reforma Social, de um prussiano, é... E aí no Engels, eu acho que isso aparece de uma forma mais explícita, um certo papel né, que a gente poderia chamar, talvez, como um linguajar da criminologia, um papel criminógeno do próprio capitalismo. Né? Então, o Engels vai dizer que, sobre a ação brutal e embrutecedora da burguesia, é tão é, é tão certo alguém se tornar um criminoso quanto é certo que a água ferve a x graus Celsius. Estou usando graus Celsius porque não é o que ele vai utilizar, então não vou lembrar o, o número. É... Então, esse papel, né, essa correlação de, entre o capitalismo e aí especificamente o que o Engels está analisando é o contexto oitocentista, né, então o contexto da Revolução Industrial e as suas repercussões nas condições de vida da classe trabalhadora inglesa. É, o papel né, que o engendrar essas condições de vida extremamente degradantes tem realmente em empurrar esses trabalhadores para o crime o próprio Marx, na verdade, também, além dessa passagem aí né, do, do, do capítulo 24, em que ele vai dizer que em parte por predisposição, mas sobretudo por força das, das circunstâncias, que são as circunstâncias de terem se, se tornado, né, de terem sido transformado em pálpebras, né? É, é que essas pessoas se converteram massivamente em criminosos, em paupers, mas tem uma outra passagem também do modo como na medida em que os trabalhadores eles se tornam é, inutilizáveis para a indústria, eles também acabam se tornando recrutas do crime. Né? Então, aí também o um papel da indústria é empurrar essas pessoas para a criminalidade. É claro que criminalidade entendida sem falsos moralismos, como a a gente vê em outras correntes, mas como algo que está dentro da nossa sociabilidade, né? como algo que não é compreensível fora da compreensão das próprias condições de vida que marcam a nossa sociabilidade enquanto tal. Então, acho que essa relação do pauperismo com o crime está tanto nesse sentido de Pensar quem são os criminosos, né, de onde eles vêm, e aí de novo vai ter essa referência a o crime não é algo simplesmente fruto do livre-arbítrio, né, o crime é algo produzido por manifestações essenciais humanas de pessoas reais inseridas em seus respectivos contextos, e suas respectivas condições materiais, mas também de outro lado. Essa relação né, de um direito penal que serve, e não só o direito penal, né, mas também a assistência, é, que se serve a uma administração do pauperismo, né, algo que ele vai trabalhar bastante também nessas ruas. Acho que é isso.
0: Muito bom, muito bom. É, Nayara, eu gostaria que você comentasse a relação que o Engels traça entre as workhouses e o cárcere moderno.
2: É, então, as workhouses eu acho que são o primeiro formato do nosso cárcere, né, digamos assim, é uma espécie de protótipo do nosso cárcere moderno, e o Engels, inclusive, vai dizer diretamente que as workhouses eram, na verdade, prisões, né, então acho que se assemelha tanto em termos de condições de vida engendradas em seu interior, quanto também nas funções sociais é, desempenhadas para a garantia da reprodução do capital. E aí, o, o Engels vai fazer, na verdade, um tratamento mais extenso sobre as workhouses na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, que é um trabalho propriamente, que é fruto de um trabalho mais empírico, né? E eu acho que isso, inclusive, vai influenciar o Marx no tratamento posterior que ele vai dar, é, principalmente na nova Gazeta Renana. Apesar de que também nas, nas glossas de 44 isso aparece de uma forma menos explícita, é, mas enfim, ambos vão dar esse tratamento da, da nova lei dos pobres, né, que surge ali no contexto da Inglaterra de meados do século XIX, 1834, é, e como que ali há um redirecionamento da política social inglesa de tratamento do pauperismo, né, então tem uma influência muito forte ali de Maltos, né, que o Marx vai criticar em diversos momentos e também o Engels, mas ali eles vão tratar então das workhouses como sendo o sistema que garante a orientação dessa nova política social inglesa, é em relação aos pobres, né, e aí o Marx, ele vai tratar diretamente das funções, enquanto o Engels vai fazer uma análise bastante descritiva das workhouses, né, então como que as workhouses, elas garantiam condições de existência extremamente degradantes, a ponto de, por vezes, os seus internos praticarem propositalmente crimes para serem é, para migrarem para as casas de correção, elas sim destinadas a pessoas que praticavam crimes, né, as workhouses, elas eram políticas de assistência, então elas eram destinadas a pessoas em geral que não poderiam trabalhar, pessoas que recorriam à caixa dos pobres do estado, né, é... Então, eram condições muito degradantes de vida, né, alimentação precária, é, tinha um isolamento em relação ao restante da família, e aí o Engels vai mostrar como que havia uma repercussão muito direta da teoria malthusiana da população nessa visão, né, do que, que deve ser a política assistencial aos pobres, que essas pessoas devem ser impedidas de reproduzir e para que esses germes da pobreza, né, principalmente não se reproduzam, é então, o Engels vai fazer uma descrição bastante detalhada, assim, né, dessas, das workhouses, seu funcionamento, vai analisar diversas denúncias de tortura, denúncias de abuso sexual, denúncias de exploração de trabalho infantil, enfim, diversas coisas bastante escabrosas, né, situações escabrosas que aconteciam no interior das workhouses. O Mark, de algum modo, ele também vai fazer esse tratamento, então ele vai descrever as workhouses como algo que alia de maneira refinada a assistência com a vingança que a burguesia descarrega sobre aqueles pobres obrigados a apelar à sua caridade. Então isso aparece em pelo menos dois textos do Marx em que ele vai tratar é, da questão das workhouses. Então havia essa ligação aí entre assistência e vingança e isso é, traria esse tom, né, esse tom rigoroso, esse tom violento que estava bastante presente nas workhouses, que o Marx em outro momento vai descrever como beneficência policial, né, mostrando essa contradição, essa aparência de contradição, mas que na verdade faz todo sentido se a gente olha o que, que é historicamente a política de administração da pobreza, né, principalmente o capitalismo de via clássica, essa contradição entre assistência e vingança e, de outro lado, né, essa relação entre assistência e repressão, que sempre marcou esse histórico. Né? Então, ele vai chamar as rock houses de beneficência policial, de caridade feroz e ainda tem um outro nome, é que eu não vou lembrar agora, uma beneficência policialesca, então, mostrando um pouco essa contradição, né, mas para além dessa descrição, e claro que essa descrição que eles estão fazendo é do século XIX, as workhouses elas são anteriores a isso, né? elas têm sua existência ligada ao século XVII, alguns mencionam ainda o século XVI, mas elas são generalizadas exatamente a partir de meados do século XIX com esse redirecionamento né, da política existencial em é, e aí a gente tem um crescimento muito grande do, do número de workhouses e tem essa disseminação dessa política para outras partes do globo. É, então, nesse contexto, nesse momento em específico, as workhouses elas foram caracterizadas por é, imposição de condições muito degradantes de existência e, ao mesmo tempo, por, pela imposição de um trabalho inútil. Né, que é algo diferente do que outros autores vão analisar no momento do seu nascedor, né? que é algo bastante diferente daquilo que autores, como o próprio Henrico fer ou que o próprio Bentham né, conceberam como sendo a função daquele modelo de prisão, fábrica, né? de cárcere fábrica que permitiria a exploração do trabalho. Então, isso é o condicionamento específico do século XIX. Mas mais do que a descrição desse condicionamento, da forma de organização das especificamente nesse contexto, o Marx ele vai, de forma mais ampla, tratar da função social das workhouses, né, e ele vai fazer isso principalmente é, na Nova Gazeta Renana, né, em um artigo chamado Um Documento Burguês, que ele vai publicar na Nova Gazeta Renana. E aí, ali, ele vai dizer que meio mais sensato do que as workhouses para manter à disposição um exército industrial de reserva para os períodos favoráveis ao comércio e, ao mesmo tempo, durante os períodos desfavoráveis, transformá-lo pela punição nestes piedosos estabelecimentos sem máquinas sem vontade, sem resistência, sem exigência, sem necessidades. Então, as workhouses, elas são descritas pelo Marx como uma política destinada exatamente à população excedente como uma forma realmente de administração é, do exército industrial de reserva. Então, as workhouses, de um lado, né, elas garantiriam a mão de obra necessária naqueles momentos em que isso fosse demandado pelo mercado e em outros momentos ela garantiria... É, a retirada né, desses excedentes do próprio mercado, além de, claro, né, persistir essa tarefa do direito penal que está ali desde o seu nascedor, como a gente viu no caso da acumulação primitiva, que é essa tarefa que é o chamado princípio da menor elegibilidade, né, algo que ficou muito, é, foi muito caro e ainda é muito caro na tradição que a gente chama de economia política da pena, né, que existe dentro da criminologia crítica, mas que estava Anunciado exatamente nesse contexto de 1834, né? Que o princípio da menor elegibilidade quer dizer o quê? Que as condições de vida no interior do cárcere têm que ser sempre piores do que as condições de vida do trabalhador mais precário. Porque assim. É, ele vai preferir a superexploração do trabalho a estar no interior do cárcere, né, então o cárcere ele serviria como uma forma de intimidação, não no sentido de evitar que as pessoas pratiquem crimes mas no um sentido intimidatório para garantir a superexploração do trabalho, claro que tem muito a ver com isso que eu mencionei, né, da visão sobre liberdade e liberdade, a possibilidade de escolha frente a diferentes alternativas colocadas na realidade concreta é, as workhouses tinham esse papel principalmente no contexto do século XIX, né, tinham esse papel de se colocar como uma alternativa horrorosa, né? como parecer que a exploração do trabalho ela era mais palatável porque existia uma alternativa pior. E aí, claro que sabemos aqui que as condições de vida desse contexto que eles estão descrevendo eram extremamente degradantes. Né? As condições de vida do trabalhador livre mesmo. Né? O Engels escrevendo lá na na da classe trabalhadora na Inglaterra, ele vai dizer que estar diante desses trabalhadores era como estar diante de soldados que acabaram de voltar da guerra, né? É, tá tanto comum que eram é, as mutilações, os acidentes de trabalho, o desgaste físico promovido por aquele trabalho extremamente extenuante No caso da mulher, a gente tinha mulheres tendo seus filhos, enquanto trabalhavam, entendo que retornaram ao trabalho poucos dias depois do parto, enfim, aquelas condições extremamente degradantes de trabalho. Num contexto como esse, realmente o cárcere e as workhouses não poderiam ser diferentes do que elas foram, né, que é exatamente isso, garantir condições de trabalho infantil, é, estupros, violência física, alimentação precária e por aí vai. É, então, havia aí esse papel de, de acordo com, de garantir a menor elegibilidade, né, de funcionar como uma alternativa à exploração, que era uma alternativa muito claramente pior que a exploração. E, além disso, persiste, né, essa tarefa aí de regulação salarial, exatamente é, influindo sobre a concorrência, né, e sobre a disponibilidade de mão de obra no mercado, é, e aí, nesse sentido, né, nesse contexto específico, essas pessoas eram transformadas em máquinas sem vontade, sem resistência, sem exigências, sem necessidades, justamente por, por força né, de um papel disciplinador exercido por essas condições tão miseráveis de existência que eram impostas né, dentro das workhouses, que, em tese, eram uma política existencial. Né?
1: Então, Nayara, quais são os desdobramentos das relações de conflito entre a organização dos trabalhadores e o aspecto criminal e penal. Ainda existe essa relação hoje em dia?
2: É, eu acho que essa foi a função social do direito penal que faltou né, a gente abordar e que também está presente no Marx e também no Engels, né? Então, essa tarefa de um direito penal que, além de ter forjado o proletariado moderno, que, além de garantir condições de exploração do trabalho, de intervir como forma de violência extraeconômica naqueles casos em que a coerção muda do mercado, não é capaz sozinha de garantir é, os trilhos de, de reprodução do capital, né? A gente teria também essa tarefa de um direito penal de de frear a organização mesmo dos trabalhadores e de impedir qualquer tipo de resistência. É claro que, de algum modo, né, quando a gente trata aí desses trabalhadores sendo transformados dentro das workhouses em máquinas sem vontade, sem resistência, sem necessidades, isso já está presente de algum modo. Mas, de forma mais explícita, quando a gente fala de organização dos trabalhadores livres, o Marx vai tratar disso quando ele fala das leis da anticoalizão, né, que também é, existiram e eram leis que ele vai dizer que sempre impuseram um salário máximo, mas nunca um salário mínimo, né? Que sempre impuseram uma jornada mínima de trabalho, mas nunca uma jornada máxima. Então leis trabalhistas que, ao mesmo tempo que impunham condições para uma máxima exploração do trabalho, é, criminalizava a resistência, né? Criminalizava a exploração do trabalhador a a organização dos trabalhadores e as formas de resistência coletiva. É, e aí ele vai mostrar né, no próprio Capital como que essas leis elas perduraram por muito tempo, né um condicionamento que vai perdurar é, por séculos e que realmente só vão cair a partir exatamente da organização dos próprios trabalhadores e bastante tardiamente. Né? E ainda assim elas vão ceder lugar a uma forma de organização a organização do trabalho, principalmente por meio do direito do trabalho, né? Que é uma forma de colocar um freio racional à própria exploração, né? É, e aí vai ter toda aquela dubiedade também no tratamento do Marx em relação às potencialidades às poucas potencialidades do direito do trabalho né? é, mas enfim em relação a isso o que ele vai tratar de forma mais explícita realmente é esse papel das leis anti-coalizão no sentido de barrar as tentativas de organização da classe trabalhadora por, contra a exploração realmente do trabalho que era bastante brutal e ainda é bastante brutal, né? como eu dei esses exemplos, a parte da narrativa do próprio Engels e como a gente vê até os dias de hoje. Se ainda existe essa relação, claro, né, o direito penal, ele continua desempenhando tarefas é, muito parecidas nesse sentido, e se isso aparece de uma forma mais explícita quando a gente tem a conformação de um sistema penal paralelo, naquelas fases históricas de conformação de um sistema penal paralelo, como a gente teve, por exemplo, no Estado Novo, como a gente teve no contexto da ditadura empresarial militar de 64, é, e aí sim, né, a gente tem realmente um direito penal que explicitamente, que formalmente, que declaradamente e pragmaticamente destrói sindicatos, criminaliza todo e qualquer tipo de ativismo. E aí a gente sabe, a partir da leitura, inclusive do Rago, né? eu acho que vocês já até fizeram um episódio específico sobre isso: né? que a violência da ditadura é, de novo, uma forma de violência extraeconômica, né? não é algo, não é uma violência é, puramente politicista, como muitas vezes é descrito, né, mas é uma violência que tinha fundamentos econômicos, né, então nesses contextos a gente vê de forma mais explícita a conformação de um direito penal paralelo voltado para a repressão dos trabalhadores e para a repressão de qualquer forma de é, busca por melhores condições de trabalho, né, esse direito penal ele não estava ali para combater o comunismo, embora estivesse, né, embora se voltasse também contra os comunistas, mas estava na verdade, combatendo formas de resistência contra a exploração do trabalho, que foi uma grande marca da ditadura. É mas também, né, não é só nesses momentos explícitos de, de, de formação de um sistema penal paralelo, mas também no cotidiano, né, da conformação do nosso sistema penal, principalmente em países de via colonial em que a gente fala bastante de um sistema penal subterrâneo é, a gente ainda vê essa tarefa de criminalização do protesto de criminalização dos movimentos sociais, de criminalização de formas de organização é, agora a gente tem toda essa discussão que vem crescendo desde 2013 né, com a lei das organizações criminosas e agora a gente tem toda a discussão em torno é, da lei antiterrorismo que são formas mais explícitas né, em que o direito penal aparece como forma de é, criminalizar as organizações, os movimentos sociais, enfim, a organização da classe trabalhadora como um todo. E para além disso, tem essa atuação seletiva, que é o cotidiano do sistema penal e a interferência que faz é, nos conflitos do campo, por exemplo, garantindo a exploração e garantindo os interesses dos grandes proprietários, é, naquela que é uma das condições do nosso desenvolvimento capitalista, especificamente brasileiro, então, certamente, essa relação ainda permanece muito claramente, ainda que não assuma a forma explícita de leis anti colisão, né, como assumiam no tempo que Marx escreveu.
0: Bom, professora, é, eu gostaria que você comentasse, apesar de é, durante toda a entrevista a gente ter é, tocado né, é, bastante nessa questão até, é, quais são os limites né, do tratamento dispensado pela nossa sociedade, né, pela sociedade burguesa, é, ao crime?
2: É, então, acho que isso passa por várias coisas né, assim, que eu apontei e acho que retorna lá naquela primeira pergunta em que é, mencionei a questão da politicidade né, e o tratamento marxiano da politicidade. É, então, o que o Marx vai descrever nesse texto né, lá de, de 43, 44, que é o Glossas Críticas, Glossas Marginais, é né, muito comumente chamado. É, de de 44, justamente pelo tamanho do nome do texto, é exatamente como que o intelecto político ele é limitado, né? E não é à toa que esse texto junto com sobre a questão judaica e a introdução, à crítica à filosofia do direito de Hegel, eles são muito utilizados para sustentar essa concepção tão negativa da politicidade em Marx. E é interessante que ao sustentar, ao fazer essa isso que o Chazin, por exemplo, vai interpretar né, como uma crítica à politicidade, ao desnaturalizar essa visão da política como sendo um pressuposto inarredável da sociabilidade humana, né, como sendo o grande demiurgo da nossa sociabilidade. É, o Marx está fazendo referência exatamente às políticas de combate ao pauperismo e que ele vai dizer que, na verdade, não são políticas de combate, são políticas de administração do pauperismo. Então, ele vai mostrar como que ao longo da história da Inglaterra e também da história da França, ele vai dar exemplo dos dois países, como que assistência e repressão, elas sempre se alternaram nesse papel de administração política da pobreza. E eu acho que isso é uma das questões mais interessantes do tratamento marxiano sobre esses temas, tanto porque, de um lado, mostra isso que o chazinho sustenta muito, né, que tem uma continuidade desse Marx propriamente marxiano, então é algo que ele escreve lá no início e que né, vai ser algo desenvolvido em diversos outros textos, mas sempre numa posição de desenvolvimento, não tanto de ruptura. É, então mostra essa linearidade né, é, no tratamento marxiano dessas questões, mas também porque eu acho que tem muitos contributos, para oferecer para as análises criminológicas, mesmo, né? Por mais que Marx não parta de uma visão das ciências parcelares, né? E vai ser, na verdade, um grande crítico da sociologia, que é um dos, é, uma das áreas, um dos campos aí em que o, a criminologia se desenvolve, né? mas, então ele vai mostrar né, como que repressão e assistência andam de mãos dadas, porque é muito comum às vezes nas análises criminológicas a gente, ou mesmo nas análises jurídico-penais né, a gente dá um enfoque completo na questão da repressão mas na verdade o Marx está mostrando que repressão e assistência sempre caminharam lado a lado inclusive as workhouses se colocavam como políticas assistenciais né, nessa forma aí de caridade feroz, nessa forma de de Beneficência Policialesca. Então, ele vai mostrar, a partir de diversos exemplos, como que, primeiro, a Inglaterra tentou acabar com o pauperismo com medidas administrativas, né, reformulando é, o funcionamento dos órgãos que lidavam com o pauperismo. Mas aí ele percebeu que isso não era suficiente. E aí resolveu, então, apelar para assistência. E aí é o contexto em que a gente tem a chamada política de subsídio. Né, que é a caixa dos pobres. Então, as pessoas muito pobres recebiam subsídios, recebiam uma forma de assistência financeira para não morrerem de fome, né, para terem condições mínimas de sobrevivência. Que aí vai ser uma política que o Malthus né, vai criticar muito ferrenhamente e que é essa crítica que vai dar a fundamentação, então, para essa reorientação a partir dos anos 30, é, dos 1800. Né. Que aí, então, é o momento em que o Marx vai dizer que a política social inglesa ela sempre ficou confinada na administração e na assistência, mas em alguns momentos desceu a quem da administração e da assistência que em si não eram resolutivas e nem pretendiam ser, né? Mas em certos momentos desceram a quem dessa administração e dessa assistência é, por meio do direito penal, né? Então Nesse contexto, a pobreza ela passa a ser tratada como um crime, é, e, e o, o, a política, então, ela se é, cabia a ela tão somente punir essas pessoas que foram obrigadas então a apelar à caridade do Estado e vai dizer o Marx que de tão desesperada se deixam apanhar e serem jogadas na prisão. Então eu acho interessante esse tratamento porque o fundo dessa crítica do Marx às políticas repressivas por meio das workhouses é exatamente essa visão politicista de lidar com a questão social, né? aquilo que alguns de serviço social vão chamar de questão social. É, então, nesse contexto de administração política do palpeísmo, as alternativas que eram dadas são alternativas francamente políticas né, a administração, a assistência e a repressão, mas os condicionamentos é, que materiais, né, que dão sustentação a essas condições de vida, a história que produziu essas condições de vida são deixadas intocadas, né. E aí é o que o Marx vai sustentar como as limitações do intelecto político que só consegue ver na política a raiz dos males sociais e ofertar como resposta a esses males sociais é uma resposta que também pode, só poderia ser eminentemente política. E que aí, claro, que vai ter também toda a relação né com a discussão que ele vai fazer da diferença da emancipação política para a emancipação humana. A resposta para os males sociais apenas pode ser a busca inarredável pela emancipação humana, que por sua vez pressupõe a superação da relação capital. Né? E aí, na verdade, o que o Marx está mostrando e aí tem talvez o que eu acho a frase mais contundente dele né, sobre esse tratamento do crime da punição, que também está presente no Pena Capital, esse artigo publicado em 1853, que o Marx vai dizer que é, a pena, a punição, nada mais é que um meio de a sociedade se defender contra a infração de suas condições vitais, seja qual for o caráter dessas condições. E aí eu interpreto isso, isso inclusive até deu muito debate na minha banca de defesa de dissertação, mas eu interpreto isso como sendo é, a função da pena dentro da sociedade capitalista só pode ser defender aquelas condições vitais que garantem a reprodução dessa mesma sociabilidade, né? Então, isso em si concatena essa crítica do Marx ao direito e ao direito penal a pena dentro de uma sociedade capitalista serve exatamente para garantir essas condições vitais de manter as coisas exatamente como estão, né, então por isso é que nem uma política assistencial nem uma política repressiva, elas não vão buscar combater os males sociais, né, não vão tentar estancar os males pela raiz precisamente porque existem para garantir as condições vitais dessa mesma susceptibilidade. E aí, de novo, claro, né, a solução que o Marx, propriamente marxiano, vai apontar para isso é a ruptura é, com essa sustentabilidade e a busca pela emancipação humana. Acho que é isso.
1: Sim, eu acho que isso inclusive dialoga com coisas que a gente discute no campo da esquerda. Por exemplo, tem um pessoal no campo de esquerda que defende ferrenhamente os direitos trabalhistas. Em né? discussões que a gente já teve em diversos grupos, porque esse pessoal acredita que esses direitos reduzem a exploração. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim, que esses direitos eles vêm para... Digamos assim, mudar tudo e manter tudo do jeito como está Pensa, por exemplo, na abolição da escravidão O fim da escravidão ele não aconteceu porque Os escravistas tinham qualquer tipo, tiveram qualquer tipo de comoção Pela dignidade da vida das pessoas escravizadas e Nem porque despertou uma piedade no coração deles Não foi porque eles de repente viraram humanistas Nada disso, foi uma necessidade econômica de modernizar a economia brasileira. Os direitos trabalhistas é a mesma coisa, né? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela vem para regulamentar as relações de trabalho, não porque eles estavam pensando ali na qualidade de vida dos trabalhadores, nem para reduzir a exploração da força de trabalho deles. Foi para otimizar essa exploração de uma forma que não se desgastasse a força de trabalho a um nível em que ela perder essa capacidade de produzir valor. Assim, otimizando o trabalho, você aumenta a capacidade produtiva, se expanda o nível de produção de valor, se aumenta a capacidade de produzir mais valor excedente. Isso é, é aumento do nível da exploração através de mais valor relativo. Geralmente, quem pensa a exploração pelo prisma do político e não da produção material, tende a enxergar a exploração como condições degradantes de trabalho. Só que condições degradantes de trabalho, condições precárias, elas podem, inclusive, reduzir a capacidade de produção de valor. É por motivos óbvios. Se você está desgastando demais a força de trabalho dos seus trabalhadores, eles vão conseguir produzir menos, porque eles estão menos saudáveis, eles estão menos aptos a trabalhar. Né? No sentido oposto... Para você otimizar essa exploração, você melhora as condições de trabalho assim. Se consegue trabalhar melhor, se consegue produzir mais valor excedente, né? E tudo isso com condições melhores de trabalho, né? Ou quer dizer, a exploração ela não tem nada a ver se o trabalho é mais ou menos precário, né? E sim o quanto de riqueza que é produzida e que é expropriada nas relações de trabalho assalariado. É claro que a precarização é um problema, é um dado importante, porque ela está afetando diretamente a vida dos trabalhadores, está afetando a saúde deles, mas melhorar as condições de trabalho, mantendo relações de trabalho mediadas ainda pela forma da mercadoria, faz com que não se tenha menos exploração. Aí você não está emancipando o trabalho, tornando ele menos precário, tornando ele em condições mais humanizadas, assim, né? a qualidade de vida de, da classe trabalhadora de um país ela pode melhorar e mesmo assim a exploração aumentar essa que é a diferença entre mais valor absoluto e mais valor relativo né? o mais valor absoluto ele cresce intensivamente ou seja, aumentando as horas de trabalho, aumentando a intensidade do trabalho, enquanto que o mais valor relativo ele cresce com o incremento das técnicas, avanço científico, tecnológico, otimização do trabalho, como a gente está falando agora, por exemplo, dos direitos trabalhistas, que faz com que mais valor excedente consiga ser produzido em menos tempo de trabalho, né? ou seja, está se produzindo valor com mais eficiência. O pessoal que tem uma leitura mais politicista, que tem essa visão mais moralista sobre o trabalho, ao invés de uma visão materialista, eles veem o trabalho, o crime, o direito, direito com D maiúsculo, né? De uma forma equivocada. Eles escorregam nessa visão moralista e acabam caindo nesses equívocos, né? Bom, agora por fim, eu gostaria de dizer que eu gostei muito do nosso encontro de hoje.
0: Não só por causa do tema do direito penal, que é um tema que eu tenho uma certa intimidade por conta da minha formação profissional, mas porque é sempre gratificante a gente é, entrar nessa empreitada de retorno ao Marx efetivo, né? É, de conhecer ele pelas próprias linhas e não pelo entulho ou pelos comentadores. E a gente, quando fica de frente com a obra dele, a, é efetiva a obra dele, a gente nota que o objetivo do marxismo, o objetivo do Marx, não é outro, senão a emancipação humana, né? nada menos do que isso. E isso é sempre extremamente, como eu já disse, gratificante.
1: Sim, justamente. Acaba que tudo se costura né no final com o que a gente debate centralmente aqui no podcast, com essas questões de ontonegatividade da política, o retorno a Marx, a imperatividade de uma revolução, ou seja, essa afirmação de que ou nós superamos o capitalismo ou nós estamos condenados, nem sequer mais... A barbárie, mas a extinção mesmo, porque pelo que a gente tá vendo nas pesquisas climáticas, né? A gente não pode nem sequer mais se dar o luxo de continuar como a gente tá. A continuidade do capitalismo é insustentável de um ponto de vista ecológico mesmo. Tá bom, professora? você tem alguma consideração final a fazer? Algum comentário?
2: Ah, eu acho muito importante, né, nessa linha do que vocês estavam falando, de, do retorno a Marx, né, eu acho que esse é muito meu esforço e eu acho que Marx tem muito, assim, a oferecer dentro do debate jurídico-penal, do debate dentro da criminologia, tanto assim, e é muito impressionante a gente ver como que ele, lá no século XIX, ele estava colocando muitas das coisas que são colocadas às vezes como grandes inovações de teóricos do século, da segunda metade do século XX sabe, e na verdade não assim. então Marx ele faz uma crítica incisiva e com argumentos interessantíssimos a todas as tradicionais teorias da pena é o Marx, é o materialismo histórico de Marx que vai dar condições de possibilidade para o surgimento da criminologia crítica, pelo menos na sua primeira versão que a gente chama de uma economia política da pena de romper com esse enfoque idealista ou ideológico das tradicionais teorias da pena, né, de partir desse sujeito abstrato para um livre-arbítrio e com isso acabar servindo de sanção as regras da sociabilidade existente é, e ao mesmo tempo eu acho que são contribuições muito relevantes assim para o tempo presente, né, e para a situação atual que a criminologia vive hoje, porque a gente percebeu ao longo dos anos 60 e 70 uma apropriação bastante grande da, da obra marxiana, por mais que muito mais do seu método do que, do que ele escreveu diretamente sobre. Né? Então, essas questões que falamos hoje, vários textos, né? essas considerações do Marx sobre as workhouses, não estiveram tão presentes diretamente né? nesse nascedor da criminologia e nisso em si eu acho que já tem muitas contribuições. É, a né, ao que foi historicamente apropriado, mas para além disso a gente percebe como é algo em todos os campos de estudo, com certeza vocês também vivenciam isso nas áreas de pesquisa de vocês, que a gente tem cada vez mais um distanciamento é, e uma ruptura né, com o marxismo, e uma ruptura que muitas vezes, que na maior parte das vezes não é anunciada como sendo uma ruptura né. eu acho que isso é o que torna as coisas mais difíceis, porque eu acho que anunciar uma ruptura envolve um acerto de contas mas muitas vezes as rupturas são feitas sem que seja anunciado né, e aí isso faz com que se prescinda de um acerto de contas então perspectivas se colocam como pós-marxistas ou como neomarxistas né, que dizem, não, reconhecer temos o legado de Marx, mas precisamos ir além de Marx. E aí no ir além é um abandono completo. Assim. É afirmação de premissas que estão completamente contrapostas. E eu acho que a gente tem vivenciado isso muito dentro da criminologia e dentro da criminologia crítica, principalmente, que é, se reivindicou no seu nascedor, o marxista. Né? Hoje, eu acho que já não é mais possível ter essa discussão né, se a criminologia crítica é marxista ou não. É, com o tempo, paulatinamente, ela foi cada vez mais se afastando, né, incorporando outras visões, outros pressupostos é, e se afastando cada vez mais né, da, da abordagem marxista, mas tem que tenha sido feito um acerto de contas. Né? Muitas vezes há acusações de que há um reducionismo economicista, mas que em si parte de uma incompreensão muito grande do conjunto da obra de Marx, até do que ele escreveu diretamente, do que a gente tratou hoje, né? a gente percebe que não é uma redução puramente economicista e claro que o método que é, mas tem toda essa discussão né? Do, do Zé Paulo Neto, se há um método ou não em Marx, mas enfim, o materialismo em si, ele pode oferecer muito mais do que isso que o Marx diretamente escreveu sobre o tema e só do que ele escreveu diretamente sobre o tema, por outro lado, a gente percebe que muita coisa não foi apropriada e muita coisa em si Marx responde diretamente em relação a algumas críticas é, superficiais, rasteiras, infundadas, né, que são feitas. Então, mesmo dentro da perspectiva, né, uma perspectiva que se proclama uma economia política da pena, mesmo ela hoje, é difícil a gente dizer que ela é ainda marxista, né, porque cada vez mais a gente percebe esse distanciamento é, que acontece também a partir de uma redução das contribuições de Marx né? assim, uma estigmatização como sendo algo puramente economicista, enfim então acho que né, retomar o Marx nesse tema específico, por mais que isso tenha correlação muito direta com o tratamento da política, com o tratamento do direito, né? isso que você disse aí do, do direito do trabalho né? como que tem essa correlação muito direta é, e do Estado e também traz essas contribuições, acho que muito importantes para a gente pensar a criminologia e o direito penal hoje. Quando a gente pensa assim, que até as correntes mais críticas, de um lado, né, as correntes mais críticas de, do direito penal, da dogmática penal, é, que estão ali incorporadas em uma teoria do bem jurídico, elas ainda são né, a corporificação de algumas dessas teorias está pena que Marx está criticando diretamente. E no campo da criminologia, aquelas correntes são vistas como mais Ridicais, por exemplo, o abolicionismo, né? a gente tem uma linha de um abolicionismo libertário, é, são perspectivas que constroem uma crítica ao direito penal como se o direito penal fosse uma nuvem pairando no ar, assim, né? que por vezes perde a concatenação do direito penal com a base social, né? com a base real, com a base material que o sustenta. Então fica parecendo que é uma crítica tão somente ao direito penal, e aí a gente acaba propondo... Políticas propondo respostas que são muito redutoras, né, que são muito problemáticas né? como se uma postura progressista dentro do direito penal, dentro da criminologia fosse simplesmente ser contrário a todo e qualquer tipo de criminalização e é isso né? sem qualquer mediação com tática e estratégia, sem qualquer mediação com o que, que é que buscamos frequentemente há uma despolitização até né, dessas mesmas pessoas que são vistas como as mais radicais dentro do direito penal, então não tem tão diretamente essa relação entre de, é, ser um crítico, né, ser um criminólogo crítico é não só ser crítico em relação ao direito penal. Se eu parto de uma perspectiva marxista, eu tenho que ser crítica também em relação ao direito, também em relação ao Estado, também em relação à política. Eu tenho que ser crítica à sociedade em que a gente vive, né, e aí sem querer generalizar, claro, né, e sem querer reduzir toda a fortuna e tudo de positivo e grandioso que a criminologia crítica construiu e ainda constrói, mas muitas vezes essas mediações... É, são perdidas de vista né? e aí parece que progressismo é só você criticar o direito penal e por vezes até sugerir uma aposta em medidas administrativas uma aposta em é, medidas cíveis né? vários autores abolicionistas inclusive propõem isso como sendo parte da construção do abolicionismo, vamos abandonar o direito penal e vamos investir no direito civil, vamos investir em medidas administrativas e o que o Marx está mostrando para a gente, é o quanto que não se trata disso, né? É o quanto que é, repressão e assistência e administração sempre andaram juntas e como que uma crítica ao sistema penal só pode ser feita dentro de uma crítica ao direito, dentro de uma crítica ao Estado e dentro de uma crítica política. Então, enfim, estou aí nessa tarefa né, de um retorno a Marx, que eu espero que me dê cada dia mais respostas para uma tarefa que seja realmente revolucionária dentro desse campo.
0: Ótimas considerações finais, professora. Eu gostaria de te agradecer. E, bom, a gente esteve hoje com a Nayara Medrado, mestre e doutoranda no assunto né, do direito penal e Marx e professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares.
2: É, eu queria também me despedir dos ouvintes, agradecer aí, é, por ouvirem até aqui e também agradecer o convite ao Gabriel e ao Glauber, fico muito honrada de participar desse podcast ao lado de tantos gigantes que eu ouço falando aqui e foi um prazer compartilhar essa tarde aí com vocês
0: dois. Então, isso é tudo pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado a
1: você que ficou até agora com a gente tchau bom, muito obrigado ouvintes do OntoCast, por terem ficado aqui até o final um grande abraço e um bom momento a todos